0: Друзья, вас приветствует Юве Акваком.
1: Аквариуммистика с Юве. Просто, а сложным.
0: Безопасность баллонной системы СО2 для аквариума.
1: Юр, я решила начать подавать СО2 в аквариум.
0: Нужное дело, Ир, давно пора.
1: Но я не могу определиться с тем, как именно его подавать. Все же хочу баллонную систему, но... Но
0: страхи перед ней останавливают, да?
1: Да. Можешь меня убедить, что это просто и безопасно?
0: Попробую. Давай сюда свои фобии. Но не все сразу, а по одной, если можно.
1: Ну, самое первое, я боюсь, что баллон может взорваться.
0: Понятно. Правильно заправленный и поверенный баллон может, конечно. Если ты его возьмешь с собой на пикник и положишь в костер.
1: А без этого не может.
0: Может и без этого. Если ты его возьмешь с собой в отпуск куда-нибудь в Марокко и оставишь в Сахаре на солнышке.
1: А без такого экстрима?
0: Без такого экстрима, повторяю, правильно заправленный и поверенный баллон взорваться не может. И ключевые слова здесь – правильно заправленный и поверенный.
1: Расшифруешь?
0: Конечно. Что значит правильно заправленный? Ну, давай немного теории. В баллоне с СО2… Он находится в сжиженном состоянии. При рабочем диапазоне температур 20-30 градусов – это 58-70 атмосфер. В баллоне над жидкой фракцией всегда находится газообразная, и они находятся в равновесии. По мере того, как газообразная фракция выходит через редуктор в аквариум, часть жидкой фракции испаряется и поддерживает данное давление. И даже если у тебя баллон нагреется выше 30 градусов, то газообразная фракция достаточно сжимаемая, чтобы не вызвать резкого увеличения давления от незначительного увеличения объема жидкой фракции, ну при, например, нагревании баллона, что не приведет к разрушению баллона. А вот если горе-заправщики зальют газ под завязку без газообразной фракции, то могут быть проблемы. Ну, во-первых, при заправке баллон очень прилично охлаждается. Да и на улице температура может оказаться минусовой. Приносишь ты такой баллон в теплое помещение, он нагревается, жидкая фракция в нем расширяется, а свободного пространства над ней, чтобы компенсировать это расширение, нет. Заправлен-то он под завязку. И вот здесь как раз и может получиться так, что давление в баллоне превысит его прочностные характеристики.
1: И что делать, чтобы этого избежать?
0: Заправлять баллон строго по весу. Пересчет здесь очень простой. На каждый литр номинального объема ты должна заправлять 0,6 килограмма CO2. 600 грамм. То есть, если у тебя, например, баллон двухлитровый, то заправлять его нужно не более чем на кило двести сжиженного газа, и тогда у тебя уже не будет волнений ни по поводу температуры на улице, ни по поводу температуры в Сахаре. У тебя гарантированно будет паровая подушка над жидкой фракцией.
1: А как это осуществить?
0: Ну, во-первых, заправлять надо на нормальных заправках с репутацией. Они и сами, и без тебя, и баллон взвесят до заправки, и ЦО2 зальют на весах, и все будет нормально. Во-вторых, везя на заправку пустой баллон, надо его взвесить дома и весы положить в машину. После заправки взвесить еще раз. Если окажется больше, то попросить стравить лишнее. Ну или стравить самой, там ничего сложного. Открутила вентиль и выпустила часть газа. Ну только делать это нужно в перчатках, потому что при быстром выходе СО2 из баллона вентиль сильно охлаждается. И можно руку обморозить. Но если это ты будешь делать, то разрыв поверенного баллона невозможен в принципе.
1: Слушай, Юр, ты несколько раз употребил слово «поверенный». Это что значит?
0: Один раз в пять лет нужно сделать одну мелкую, но очень полезную инвестицию – поверить баллон. Ты везешь его в специальное место – Обычно такие поверки делают на приличных пунктах заправки. И за очень умеренную оплату они его испытывают. Создадут там проверочное давление, которое существенно превышает номинальное. И выдержат в таком виде определенное время. Если баллон не разрушится и не покажет таких признаков, они поставят на него клеймо, говорящее о том, что в ближайшие пять лет за него можно не беспокоиться.
1: То есть, если у меня поверенный баллон и заправляется он только на весах из расчета на 1 литр объема баллона 0,6 килограмма сжиженного CO2, то я могу спать спокойно.
0: Именно так. В этом случае, когда бы ты ни посмотрела на манометр высокого давления редуктора, при комнатных условиях он не покажет давление выше 70 атмосфер. Кстати... Если вдруг ты чего-то не досмотрела при заправке, пришла домой, подключила, а там выше 70 атмосфер, ну, стравливая газ до тех пор, пока давление не войдет в норму. Ну, бы я еще посоветовал. После окончания срока действия третьей поверки баллона, я бы его все-таки сменил на новый. 15 лет это достаточно срок для того, чтобы позволить себе купить новую систему. Ты ведь телефоны меняешь чаще, чем раз в 15 лет. Они устаревают морально, изнашиваются физически. Вот и металл устает, мембрана в редукторе стареет, ну и так далее.
1: Понятно, с этим спасибо, успокоил.
0: Ну, давай следующую фобию.
1: Говорят, что если вдруг по каким-то причинам весь газ быстро выйдет из баллона в комнату, то можно отравиться. Ну,
0: чисто теоретически такая ситуация, конечно, возможна. Но на практике, ну, смотри. Токсическая концентрация углекислого газа в воздухе, по данным Википедии, составляет 7%. Это 70 литров СО2 на 1 кубический метр воздуха. При атмосферном давлении плотность СО2 около 1,9 кг на кубометр. Значит, твои токсичные 70 литров будут весить 133 грамма, 0 ,133 килограмма. Как ты помнишь, в 5-литровом баллоне должно быть не более 3 кг co 2 Значит, для достижения токсичной концентрации 5-литровый баллон, а я не случайно его вспоминаю, это в квартирах обычно самый большой объем, так вот 5-литровый баллон должен разгерметизироваться в 22 кубических метрах. Предположим, аквариум стоит в совсем небольшой комнате, всего 9 квадратов, в хрущевке с высотой потолка 2,5 метра. Ее объем 22,5 куба. Как видно, при самой форс-мажорной ситуации ты не задохнешься. Ну и не забывай, что полностью герметичных комнат не бывает. Всегда есть сквознячки, хоть маленькие, всегда в квартирах есть вытяжки, и баллон полным бывает очень недолго. Так что на этот счет можешь абсолютно не переживать. Тем более, что чисто технически из баллона с редуктором единомоментно весь газ выйти не может. Для этого тоже нужно некоторое время. А это значит, что пока баллон весь опорожнится, часть СО2 уже покинет комнату и его концентрация будет ниже. Кроме того, в случае установки электромагнитного клапана с регулировочным краном непосредственно на редуктор, а большинство современных систем делается именно так, ситуация быстрого выхода газа из баллона невозможна в принципе. Он будет выходить настолько, насколько ему позволит регулировочный кран. В случае же установки крана через участок шланга, такое в принципе в теории возможно, но очень маловероятно. А если ты будешь аккуратно и надежно устанавливать шланги на соединение, то такое тоже невозможно в принципе. Так что с аварийной разгерметизацией системы можешь даже и не париться. Даже если она и произойдет, что маловероятно, то вреда не принесет. Еще фобии есть?
1: Угу. Я слышала, что если баллон заканчивается, то можно положить всю рыбу. Не знаю, как это правильно сформулировать.
0: Да, и это, кстати, уже не фобия. Это реальность, увы. Это явление называется дампом и достаточно хорошо известно. Связано оно с тем, что когда в баллоне заканчивается жидкая фракция от СО2, а отбор газа в аквариум продолжается давление в баллоне начинает постепенно снижаться. И вот здесь начинает вступать в свои права редуктор, точнее его конструктивные особенности. Дело в том, что подавляющее большинство редукторов, используемых аквариумистами, так называемые одноступенчатые. Это означает, что положение его мембраны, регулирующей давление на выходе, так называемое низкое давление, зависит от давления в баллоне, так называемое высокое давление. И устроен одноступенчатый редуктор таким образом, что чем ниже высокая, тем выше низкая. Другими словами, по мере снижения давления в заканчивающемся баллоне, повышается его давление на выходе из редуктора. До снижения давления в баллоне с рабочих 60 атмосфер до примерно 35 атмосфер, редуктор еще как-то обычно удерживает низкое в разумных рамках. Но когда высокая опускается еще ниже, происходит так называемый дамп. Ударное повышение давления на выходе из редуктора. Очень часто с разрывом мембраны. И тогда единственным ограничением на выход газа остается только игла крана тонкой регулировки. Этого, конечно, недостаточно, и подача газа в аквариум ударно возрастает. Получаться такой подачи достаточно, чтобы положить всю рыбу.
1: Ой-ой, и что делать?
0: Ну действительно ой, ой но бороться с этим можно и нужно. Первое и самое правильное, использовать не одноступенчатые, а двухступенчатые редуктора. Там есть промежуточная стадия, среднее давление. То есть по сути там два редуктора в одном. Первый снижает давление с баллонных 60 до атмосфер 20-25, если не ошибаюсь. Вторая снижает уже до твоих рабочих 1-2-3 атмосфер. В этом случае при снижении давления в заканчивающемся баллоне растет не низкое, а среднее давление. Но ведь вторая ступень редуктора устроена точно так же. И по мере роста среднего низкая снижается. То есть ситуация дампа невозможна в принципе. В качестве бонуса таких редукторов они позволяют очень точно регулировать давление на выходе. Настолько точно, что зачастую не нужен даже регулировочный кран.
1: Так почему же их не используют?
0: Их используют и самодельщики, но подавляющее большинство используемых баллонных систем покупные, а двухступенчатые редукторы дорогие, ну и производители, в общем-то, экономят.
1: И что же делать, если редуктор одноступенчатый?
0: Не все потеряно. Во-первых, сейчас многие редукторы стали делать с предохранительными клапанами. Их таки многие производители стали ставить. Покупая систему, нужно обратить внимание на то, что редуктор должен быть с предохранительным клапаном. При повышении давления клапан в редукторе срабатывает и сбрасывает лишнее в атмосферу. Это, безусловно, спасает от разрыва мембраны, но вряд ли спасет от потравленной рыбы. Почему? Потому что заводская регулировка этих клапанов 8 атмосфер. Это защитит сам редуктор. Но от момента роста давления до достижения им восьми атмосфер проходит достаточно много времени, чтобы подача в аквариум газа увеличилась ну, раза в 2,4. И рыба, чтобы отравилась.
1: И что делать?
0: Ну, во-первых, иногда поглядывать на манометр высокого давления. Дамп не развивается мгновенно. Это обычно дни, а то и недели. Как только стало заметно, что высокое опустилось с 60 до 50, а то и до 40, Просто закрыть кран баллона и вести его на заправку.
1: Но ведь можно и не доглядеть. Можно.
0: Поэтому я между редуктором и регулировочным краном ставлю еще один предохранительный клапан. Он может быть как заводской, так и самодельный. В идеале, если это будет полноценный регулируемый клапан. В крайнем случае можно упрощенный какой-то в виде, допустим, шприца. Регулировать его нужно на величину, на одну атмосферу больше, чем Мое рабочее низкое давление. То есть если у меня рабочее давление 2 атмосферы, значит предохранительный клапан регулируешь на 3. При появлении дампа первым сработает такой клапан, защитил в аквариум. Ну он же соответственно защитит и редуктор, если на редукторе нет своего предохранительного клапана. Ну а штатный предохранительный клапан редуктора останется на подстраховке. В этой ситуации и дампа можно не бояться. Но, правда, есть один момент, на который я хотел бы обратить твое особое внимание. На какой? Перевозить правильно заправленный баллон можно в любом положении. А вот эксплуатировать его только в вертикальном.
1: Почему? Ну,
0: потому что, как мы выяснили, редуктор работает с газообразной фракцией, а не с жидкой. И именно она должна быть под ним.
1: А что будет, если в редуктор попадет жидкая фракция?
0: Ну, будет тот самый дамп. Причем с гарантированным разрывом мембраны. Редуктор сразу под замену. Хотя рыбу, конечно, предохранительный клапан спасет. Так что при установке баллона проследи, пожалуйста, чтобы он устойчиво стоял в вертикальном положении. Еще фобии есть?
1: Есть. Если я не использую заправленный баллон без редуктора, то я понимаю, что его вентиль должен быть закручен. А вот если на нем стоит редуктор, то как мне быть?
0: Хороший вопрос. Порядок запуска баллона с редуктором такой. Первое. Проверяешь редуктор, который должен быть закрыт. Закрыт он, когда его регулировочный винт выкручен против часовой стрелки до момента полного ослабления действия пружины. Это чувствуется рукой. Второе. Откручиваешь вентиль баллона медленно. Как только он откроется, он скажет пш. И манометр высокого давления покажет свои дежурные 58 плюс-минус атмосфер. Третье. Откручиваешь этот же вентиль после этого еще на 1-2 оборота. Четвертое. Открываешь редуктор, закручивая его винт по часовой стрелке медленно, до достижения нужного давления на манометре. Естественно, на выходе редуктора должен стоять уже подключенный электромагнитный клапан в положении «закрыто», ну, обесточен. Если же тебе нужно, наоборот, вывести баллон из эксплуатации, то действия, собственно, наоборот, такие. Первое. Закручиваешь вентиль баллона, закрываешь редуктор, выкручивая его винт против часовой стрелки до момента ослабления пружины. Сбрасываешь давление редуктора, открыв на несколько секунд электромагнитный клапан, ну, подав на него питание, до момента полного сброса давления на манометре низкого давления. Ну и закрываешь электромагнитный клапан, убрав с него питание. И в таком виде пусть он у тебя и стоит до того момента, как он тебе понадобится.
1: Юра, еще я слышала, что может сломаться регулировочный кран.
0: Да, хоть и редко, но такая ситуация бывает. Может сорваться резьба, например, на игле игольчатого крана. А может сама игла сломаться. Не часто, но я слышал о таких ситуациях.
1: В этом случае газ пойдет в аквариум, как если кран открыт полностью?
0: Да. И результат, опять же, будет плачевный для гидробионтов в твоем аквариуме.
1: А подстраховаться от этого можно?
0: Конечно. Вполне достаточно рядом с краном тонкой регулировки. Лучше до него, а можно и после поставить еще один кран грубой регулировки. Ты выставляешь свой редуктор на свое рабочее давление, полностью открываешь свой основной кран тонкой регулировки и этим грубым краном выставляешь по счетчику пузырьков подачу немного выше, чем тебе нужна. Ну, например, если твоя обычная подача, к примеру, один пузырек в секунду, то грубым ты выставляешь полтора-два пузырька в секунду. И уже потом осуществляешь подрегулировку уже точным краном до нужного значения. Ну, в этом случае, даже если сорвет кран тонкой регулировки, подача СО2 возрастет не критично, Во всяком случае, не настолько, чтобы отравить рыбу.
1: Какой кран на эту грубую регулировку ставить?
0: Ну, в принципе, любой подходящий. Я ставлю самые простые, примитивные, пережимные краны. Они очень надежные, и там просто нечему ломаться и неоткуда травить. Там, по большому счету это э, гайка с винтом. Вот. У меня есть ролик, э, заглянешь на YouTube, посмотришь, как это выглядит. поставишься такой такое, и ничего не бойся.
1: Ты знаешь, Юр, с вопросами безопасности ты разложил все так, что я больше ничего не боюсь. Спасибо. Но есть еще пару моментов, которые меня смущают. Давай. Баллонные системы как-то неоправданно дорогие.
0: Ну да, есть такое. Причем заоблачно дорогие фирменные. Ну, преимущество фирменной аквариумной системы перед самодельной, по большому счету, только во внешней этикетке. Если взять стоимость углекислотного или кислородного баллона, крана и редуктора по отдельности, то это не так уже и дорого выходит. Ну а обвес, электромагнитный клапан, счетчик пузырьков, реактор, они, собственно, точно такие же, как и во всех остальных вариантах систем подачи СО2.
1: Это поняла, но меня смущает сложность конструкции и сборки в этом случае.
0: Ну так тебе не обязательно самой крутить гайки и закупать комплектующие. На форумах вполне достаточно производителей и самодельщиков, которые тебе соберут систему. Твоя задача проверить, чтобы в итоге баллон был поверенный, а редуктор нужного тебе типа. Двухступенчатый или одноступенчатый, с предохранительным клапаном. А остальное, повторяю, все точно так же, как, например, в химических генераторах или браге.
1: То есть ты хочешь сказать, что из сложных для меня элементов системы только баллон и редуктор всего два? Ну да, действительно логично, в общем. Но ведь баллонная система предполагает много вариантов растворения СО2. Тут как быть?
0: Ириш, баллонная система по определению поддерживает все простые варианты растворения. В качестве бонуса дает возможность использовать и другие. Никто тебя не заставляет сразу брать активный реактор или атомайзер. Подавай себе через свою рябину или лесенку, если тебе так привычнее.
1: Окей, okay, поняла. А заправлять баллон несложно?
0: Ну, что сложного в поездке раз в год или раз в полгода в пункт заправки. Ну, а как проверить, чтобы баллон был заправлен правильно, я тебе рассказал.
1: Точно. Эх, если бы баллонная система еще бы и места меньше занимала. Ну,
0: двухлитровый баллон с редуктором занимает место не больше, чем литровый химический генератор или брага. И хватит его раз на в пять дольше от заправки до заправки. Ну, не бери большой баллон, бери маленький. Даже на твоих 160 литрах тебе его на год хватит, наверняка.
1: Точно. Юр, кстати, а как проверить, нет ли утечек СО2, когда вся система собрана? Ну,
0: очень просто. Берешь кисточку, берешь мыльную воду и промазываешь все стыки. Если где-то есть утечка, она себя покажет пузырьками. В принципе, можно и в воду опустить, но пусть это делает тот, кто умеет хорошо с ним обращаться.
1: Спасибо тебе огромное, разобралась полностью. Пойду смотреть, кто у нас и из чего собирает такие системы.